0: Cuando uno evalúa o pide evaluar resultados productivos en una unidad de reproductoras, en unidades todavía no tan maduras, o cuando uno comienza dentro de la vida del manejo de las reproductoras, lo que seduce mucho es, quiero tener el mejor pico de producción. Pero lo que es importante tener en cuenta es que el resultado final de, un, de una estructura en el área de reproductoras está comandado por lo que podemos denominar lo que
1: son los puntos importantes que van a ser al resultado zootécnico Bienvenidos a AVI Podcast una línea directa con los principales referentes de la industria avícola AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud Favro Animal Health Corporation Animales saludables Alimentos saludables Un mundo saludable Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola a todos, hoy me toca ser su anfitriona. Mi nombre es Daniela Libolsi y en el podcast del día de hoy vamos a abordar una temática por demás interesante y es manejo de reproductoras pesadas y para ello hemos invitado a un referente del tema, con ustedes, eh, Roberto Ricagno. Bienvenido, Roberto.
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos.
2: Bueno, Roberto, a fin de, de romper un poco el hielo, eh, ¿querés comentarnos un poquito eh, tu formación académica, cómo han sido tus años en el sector y qué estás haciendo en la actualidad?
0: Dale, perfecto. Eh, yo soy veterinario, eh, recibido en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, con especialización en producción animal. y ingresé en la carrera de veterinaria directamente pensando en aves, o sea, un bicho raro dentro de la carrera, por historia familiar, ¿no? Eh, durante mi carrera, realicé diferentes trabajos, lo más relacionado quizás a las aves fue el laboratorio becario dentro del laboratorio del Instituto Rosenbusch de, de Microbiología. Y una vez que terminé mi formación, eh, en la universidad pasé o comencé a trabajar en Granja Tres Arroyos eh, en diferentes áreas, pero mayormente relacionado a lo que era el área de reproductores. Mi etapa en granjas Tres Arroyos mmm, duró unos 10 años aproximadamente y después continué en lo que es Reproductores COP en Argentina y dentro de ese, de esa, de ese área... Era responsable de llevar adelante todo lo que era el programa de bioseguridad del complejo de abuelas, el control de calidad del producto que se entregaba. Nosotros representábamos o éramos distribuidores para lo que era ConoSUR y fui responsable también del equipo de, de servicio de asistencia técnica para, para acá al sur de, de Latinoamérica. Y bueno, yo creo que ya también fueron 10 años aproximadamente y en el 2015 eh, comencé la etapa de, de consultoría privada, eh, individualmente, primero, también continuando con Tres Arroyos, con algunas empresas o con alguna empresa en Uruguay y así fuimos creciendo hasta que llegó el punto en el 2019 donde ese crecimiento nos llevó a formar Banquiva, la consultoría avícola, eh, que hoy somos varios profesionales en diferentes formatos, juniors, seniors, con diferentes áreas de trabajo eh, y, bueno, estamos dando servicio a diferentes empresas del sector en, en Argentina y en algún otro país acá de, de Latinoamérica. Así que, bueno, ese es el lugar donde nos encontramos hoy en día.
2: Impresionante, impresionante esa experiencia ese, y ese currículum, Roberto. La verdad que es un gustazo tenerte con nosotros para que, que nos inicies en esta temática que si bien da para hablar un montón, me imagino, eh, por ahí en esta media horita nos puedes dar un pantallazo de la relevancia que tiene esta producción para la industria, ¿no? Eh, y bueno, y para arrancar de lleno con, con la temática de hoy, según tu experiencia, me gustaría preguntarte qué estrategias o puntos claves se deben considerar en la reproductora para asegurar un buen desempeño.
0: Hablando de estrategia, me gustó esa palabra. Eh, lo primero es definir una estrategia, eh, que esa es una estrategia bien macro, que es lo que, la estrategia final a donde quiere llegar una empresa o una unidad avícola. Y después viene la estrategia, la estrategia técnica conceptual de campo. Cuando uno evalúa o pide evaluar resultados productivos en una unidad de reproductoras, en unidades todavía no tan maduras, o cuando uno comienza dentro de la vida, del manejo de las reproductoras, lo que seduce mucho es, quiero tener el mejor pico de producción. Pero lo que es importante tener en cuenta es que el resultado final de, un, de una estructura en el área de reproductoras está comandado por lo que podemos denominar los que son los puntos importantes que van a ser al resultado zootécnico, que es, ¿qué cantidad de huevos totales o incubables o bebés voy a sacar? Que eso van a estar condicionados por otros aspectos que no son solamente el pico de producción, sino es decir, ¿cuánto es la mortandad de mis lotes? ¿Cuánto es la persistencia de producción? ¿En qué momento inician producción? ¿Una semana antes? ¿Una semana después? Eh, hay muchos factores que impactan muy fuerte en ese resultado final y no solamente son el pico. Ese es desde un punto de vista. Una vez que uno llega a, a, a denominar o a manejar o a querer este, analizar esa estrategia, el otro punto, que es muy zootécnica, el otro punto está relacionado a costos. O sea, la empresa. ¿Cómo quiero analizar mi resultado final en función de conversiones alimenticias? ¿Cuánto me cuesta en alimento hacer un bebé? Eh, ¿Qué cantidad de aves o de bebés saco por metro cuadrado de unidad productiva? O sea, no es lo mismo si yo saco 600 bebés por metro cuadrado de galpón estructura física puesta, invertida, en la cual esos bebés me van a dar una disminución del retorno de esa inversión que si saco mil bebés por metro cuadrados Entonces, ahí hay muchas variables a analizar estratégicamente, como vos decías, bien macro, qué partidos quiere jugar una empresa. Ahora, la otra variable es la bien técnica de campo, es que cuál es el, 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 el conocimiento que debo tener como punto importante para manejar una reproductora. Y yo lo, de, lo denomino, y parafraseo acá, quizás a conocimientos obtenidos de mi época de COP, eh, había una frase muy cortita que, debo ser sincero, la entendí pasado el tiempo, que, que es que la mejor manera que vos podés lograr un buen resultado en una reproductora es lograr un estado del ave al momento del fotoestima. O sea, todo lo que hacemos es para qué voy a tener conceptualmente como reproductora en el momento que tengo que llevarla a su inicio de producción, que en mi gatillo va a ser cuando la foto estimule. Todo esa, el trabajo que realizo en la recría está direccionado para tener esa uniformidad con esas variables que son importantes para tener en cuenta y conocer qué debe cumplir una reproductora. Lo que, lo que implica eso es que debo manejar el estado del ave y, por otro lado, el
2: fotoestímulo. La verdad que eh, muy clara y muy amplia tu respuesta. Eh, te escucho y, y sin lugar eh, a duda, que, que el manejo del reproductor no es fácil, es bastante complejo, ¿no? Eh, que demanda, por ahí, de personas capacitadas que entiendan cómo es la curva de crecimiento de esa ave y lograr un crecimiento lento en el periodo de, de recría para adormecer genéticamente ese pollito de engorde que tienen las reproductoras eh, es complejo y hay que tratar muchísimas variables como, como bien mencionaste recién, ¿no?
0: Así es. En el pasado, en el pasado, imagínate lo complejo de la situación porque en el pasado generalmente uno era como que hacía un animal en la recría, como bien vos decís, llevando un perfil de crecimiento, cada línea genética te estimula, te brinda un perfil de crecimiento sugerido, donde hay etapas que son de más aceleración, de contención y demás. Eh, pero lo que no tenemos que olvidar es que yo debo llevar ese perfil, que es una línea, en un concepto de uniformidad de un plantel. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un ave que en las primeras etapas va a tener que desarrollar, más allá de su maduración inicial de ciertos órganos y sistemas, primeras semanas de vida, Después voy a tener que hacer una carcasa, en la cual si yo hago diferentes tamaños de carcasa, ya empiezo a condicionar uniformidades estructurales. Después voy a tener que controlar un poco el, la, la masa muscular capaz de colocar el ave por ese paquete genético que, 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 deseamos, que tiene y deseamos controlar. Ese debe ser uno de los trabajos más difíciles. Y la tercera etapa del levante o de la recría es cuando el ave ya entrando en, en, en la etapa de pubertad empieza a desarrollar ya más profundamente todo lo que es características y órganos reproductivos, la continuidad de ese desarrollo y comienza necesidad de engrasar y comienza a hacerse señorita esa, esa pollita, llevándola de pollita a gallina, donde ahí necesito expresar ciertas condiciones también en uniformidad de desarrollo sexual y de este, reservas de grasa. Cuando uno se para en el momento del fotoestímulo y define, ok, listo, estas son mis condiciones para fotoestimular un lote, que las podemos enumerar, eh, no es lo mismo si yo tengo una uniformidad determinada que si tengo otra uniformidad. Tengo un lote que puede vivir condiciones fisiológicas muy similares o lotes que viven condiciones fisiológicas muy diferentes. Tratar de manejar este lote es un imposible. Por eso es donde yo volvía, es el estado del ave al fotoestímulo.
2: Bien, Roberto. Eh, para reforzar un poquito más eh, uno de estos puntos claves que mencionaste sobre el manejo de luz, según vos, eh, ¿cuáles consideras son las premisas al momento de llevar a cabo la fotoestimulación del ave? Ya o sea que lo mencionaste.
0: Escritas en un papel son simplísimas. El tema es que, claro, después se ve el jugador en la cancha, ¿no? O sea, eh, obviamente hay diferentes líneas genéticas. Cada línea genética tiene uno, dos, tres, cuatro paquetes diferentes dentro de... de... De, de, de su marca, los productos que tiene cada línea, pero mayormente sin entrar en el pequeño detalle de cada una de ellas, vos necesitas un ave con un cierto peso. O sea, necesitamos fotoestimular un ave con cercano a 2,500 quinientos de peso. Fíjate cómo ha cambiado la historia: que antes vos tenías trabajos donde, bueno, un ave podía ser fotoestimulada con 1,8 kg. Eh, Año 2000, lison hablaba muchísimo y muchas pruebas de 2 kilos, 2 kilos 200. Hoy necesitamos fotostimular un ave con 2 kilos 500. Pero eso no deja de ser un número que debe estar conformado por diferentes órganos y tejidos del ave. Entonces, 2 kilos 500 en uniformidad, rango peso. Ahora, vamos a rango de conformación, masa muscular. Las líneas genéticas determinan que hay diferentes grados de, de conformaciones de pechuga, el principal indicador para ver lo que es tejido magro o masa muscular. Ok, en una clasificación de 1 a 5 deberíamos tener todas nuestras aves en una clasificación de pechuga 3 4. Ok, los técnicos me entienden que es 3 4. Eh, o sea, controlé ese paquete genético. Pero aparte de eso necesito tener una cierta reserva de grasa. Pero, ¿qué significa reserva de grasa? ¿Cómo la evalúo? Hay métodos cruentos, que no los deseamos, son más científicos. Hay métodos de campo, donde, bueno, listo, debajo de la vena del ala o en grasa pélvica, subjetivamente evalúas reserva de grasa. Esa reserva de grasa debe ser de un panículo adecuado, en el campo lo determinamos este, bajo ciertos porcentajes, lo importante de esa reserva no es que debemos entender que eso es una reserva nutricional, más allá de eso. O sea, lo importante de la reserva de grasa es que cuando el ave va subiendo en su etapa final de la recría, ese crecimiento final de peso, la etapa de la de semana 16 a 20, eh, los estrógenos comienzan a aumentar, estrógenos producidos por las, las, las células de, la teca, de las tecas de los folículos ováricos que están comenzando ya su desarrollo de folículos, ¿te acordás? Blancos chicos, blancos muy grandes, amarillos chicos, amarillos grandes y demás. Esos estrógenos producen en el ave modificaciones varias. Eh, modificación de apertura de huesos pélvicos, modificación en hueso trabecular medular, modificaciones en lo que es caracteres sexuales secundarios, bla, 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 bla. Pero uno de ellos es redeposición de grasa. Cuando leo grasa, veo el ovario. Entonces, cuando una ave tiene el peso uniforme, la conformación uniforme y grasa, ¡tac!, dale luz, porque ya después de haber tenido su periodo de oscuridad controlada, intensidad controlada, esa madurez del hipotálamo que necesitamos de 18, 19 semanas de fotoperiodo, duración del día, corto, 8, 9 horas, intensidad 2, 5, 8 lux, X, ahí abajo, pero después necesito dar de 7 a 10 veces para estimular, cuando vos fotostimulas ese ave uniforme, el lote te responde que en 3-4 semanas ya superó el 80% de postura. Si el lote es, un, es desuniforme, vos tenés mil aves viviendo características, condiciones fisiológicas muy diferentes y manejar ese lote es bien manejado, es más una casualidad que, que, que una estrategia, ¿no es cierto? Esos que te nombré son los parámetros necesarios para fotostimular un lote peso, conformación, reserva de grasa y madurez
1: de hipotalama. En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Bien, y ahora me gustaría por ahí sacarte de esta, de esta etapa inicial donde nos hemos enfocado por ahí eh, en, en, en la recría o cómo llegar al momento de levante con esta reserva de grasa que decís y te llevo a lo que es fin de ciclo de la reproductora donde la fertilidad comienza a caer debido principalmente a una baja en la frecuencia de apareamiento, entre, entre otros factores, ¿no es cierto?, y te pregunto, Cómo podemos mejorar la fertilidad y los nacimientos en la última fase de producción en el lote.
0: La fertilidad de un lote en toda la etapa de producción, pero yendo después a la etapa final, llamémosle la, las últimas semanas de vida de esa, de esa reproductora, eh, uno la va haciendo durante la etapa del levante inicialmente, eh, porque hay condiciones del macho y hay condiciones de la hembra para obtener la mejor fertilidad. Un, un, un punto que nosotros siempre tenemos en cuenta que es importante, que yo por ahí lo nombre antes de llegar a la etapa final, es que nosotros en Banquiva evaluamos siempre lo que es el pico de fertilidad de un lote. Eh, para que un lote tenga un buen pico de fertilidad, dependiendo de las líneas genéticas, se va a dar entre la semana 32 y 35 de edad. Eh, y los diferentes manuales te piden que la fertilidad esté en torno del 96 y medio. O sea, de cada 100 huevos puestos, 96 y medio deberían ser fértiles y, o sea, una infertilidad, la inversa, 3,5. Nosotros en Manquiva buscamos 98, 2% de infertilidad. Lograr ese pico de fertilidad implica que mi manejo del levante macho-hembra y mi MCC, emplantelamiento, o sea, la sincronización sexual macho-hembra, supuestamente, si logro eso, es muy buena, es correcta. Hay factores macho-hembra que diferenciales de peso, diferenciales de fotoestímulo, porcentajes de emplantelamiento que van a tirar ese número y, lo, y van a hacer optimizar ese resultado. Ahora bien, la segunda etapa después de logrado el pico, ahí es donde viene lo que vos decís Daniela. ¿Cómo mantengo esa persistencia de la fertilidad? Bueno, hay factores del macho y factores de la hembra. Obviamente, después de que un macho expresa su máximo peso testicular el peso testicular va a disminuir fisiológicamente eh, y el peso testicular tiene una relación directa con la producción de espermatozoides, ese es punto uno, o sea, con el paso del tiempo la capacidad de producción de espermatozoides de un macho fisiológicamente va a ser menor punto dos, con el paso del tiempo la actividad sexual de un macho va a ser menor midiendo, o definiendo actividad sexual como el intento de cópula. La cópula completa o la cópula incompleta. La, 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 la actitud del macho hacia la cópula disminuye. Lo que tengo que tratar de lograr es que la, la mayor cantidad de los intentos de cópula terminen en cópulas completas. Y eso lo tengo que lograr con el macho activo, insistidor pero no agresivo, y con... Eh, una capacidad corporal de estructura y conformación que no se caiga de la cópula, mantener calidad de piernas, mantener calidad de camas y también factor hembra es que una hembra con buen emplume para que el gallo no lastime cuando intenta agarrarse con las uñas. Ahora bien, esas son las actitudes o las características del macho. De parte de la hembra también tenemos ciertas condiciones que si yo pierdo el peso de la hembra, engorda, en demasía disminuyen bolsones espermáticos. Si yo pierdo la, el plumaje de la hembra, disminuyo la actitud de la hembra hacia la cópula. Por lo tanto, siempre voy a estar desafiado de una, de una posibilidad de perder fertilidad, pero mi trabajo depende de mantener la uniformidad de peso y estructural del macho, siendo un macho activo es lo mismo que la hembra. Y es mucho más difícil en el macho porque voy a esta situación. En la forma que solemos medir uniformidades, peso promedio más menos 10 es la uniformidad tradicional del lote, si no tenemos el coeficiente de variación. Pero en la forma que solemos medir uniformidades, una uniformidad de un macho, de un plantel de machos de 100%, no quiere decir que esté bien. Porque yo tengo un macho de 4 kg y medio, 100% yo tengo una población que seguramente va casi de 4 kilos a 5 kg. Dos animales totalmente diferentes. Por lo tanto, hay que redefinir cómo medir uniformidades, cómo mantengo las uniformidades de un lote de machos, cómo los, los alimento, evito que se me vayan en demasía de peso para cualquier línea genética. Y después, bueno, la última parte es cada vez más necesario el uso de herramientas para mantener la fertilidad. Selecciones de machos, spikings, intra-spiking y demás para mantener... La, el mayor tiempo posible las mejores condiciones de fertilidad de, de los huevos
1: puestos por LAMP. Cuando se trata de producir animales saludables necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado. Aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Y... Para ir por ahí, finalizando con, con las preguntas técnicas, eh, según tus años de trayectoria, eh, ¿cuáles consideras son los desafíos actuales y las tendencias emergentes que se vienen en, en esta producción específica?
0: Oh, bueno, uno de los desafíos del que acabamos de hablar. Cada vez es más difícil mantener fertilidades. Eh, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, viendo años para atrás... Ese es uno y, y por ahí ya lo tocamos. El otro lo nombraste vos al comienzo, Daniela. Eh, el hecho de mantener los lotes uniformes. Ese es el gran desafío y que cada vez va a ser más, más desafiante. Vos fijate esta situación. En, allá por finales de la década del 80, un manual de reproductoras pesada para peso objetivo de una reproductora en la cuarta semana rondaba 540 gramos. Eh, y, y una hija de esa reproductora, una hembra broiler, tenía la capacidad de crecer hasta 750 gramos. O sea, yo hago todas las macanas sabidas por haber en el manejo de mi repro y hasta dónde se me va por paquete genético la reproductora, a 750 gramos. Ah, listo, no me fue bien. En vez de tenerla en 540, la tengo en 750. Ahora, hoy en día... El manual te pide aproximadamente los 550 gramos, diferentes líneas, apenitas diferencias, pero la reproductora, se te, la, la hija, tiene la capacidad de llegar a un kilo y medio, un kilo 600. O sea, si hoy perdés de la mano el manejo de tu reproductora, la desuniformidad es infinita. Por lo tanto, eh, el mayor desafío es cómo lo hacemos en uniformidad. No es, no es solamente mi promedio está por acá, yo tengo que tener todas las aves ahí. Ese es el gran desafío, el gran desafío. Uniformidad, por un lado. Fertilidad era lo que habíamos hablado. Y el otro gran desafío relacionado a la fertilidad, y no quiero por ahí extenderme mucho en esto, es, para mí, o en Banquiva, consideramos que el partido del manejo y del resultado final de la reproductora se juega en una etapa, si bien todas las etapas son importantes, el partido se define en un periodo tan corto que son de las 16 semanas de edad hasta las 27 aproximadamente, cuando el lote tiene un 50% de producción. En esa etapa donde yo tengo que traer todo uniforme y engrasar, engrasar es leer ovario, engrasar, tenerlas uniformes, darle el fotoestímulo adecuado para que ese lote en uniformidad fisiológica arranque la producción, si yo no tengo un lote uniforme, muchas veces lo que solemos hacer para forzar la producción es acelerarla. ¿Y con qué acelero producción o un inicio de producción? ¿Con alimento o con luz? En un lote hoy en día, de uniforme, con esta característica fisiológica, donde yo acelere, voy a hacer entrar a mis lotes en problemas de alteraciones metabólicas sobre estilumulación ovárica, posturas abdominales, peritonitis, muerte súbita, prolapso, picaje, etcétera, etcétera, etcétera que son las que me sacan totalmente del juego. Por lo tanto, para mí, los tres puntos, te diría, más importante a tener en cuenta y donde se define es, en el concepto de uniformidad, evitar las alteraciones metabólicas y, posteriormente, una vez que la gallina ponga huevos, eh, que sean la mayor cantidad de ellos fértiles.
2: Bien. Eh, aportando un poco a a tu comentario según lo que te he ido escuchando y sin ir por ahí a desafíos extraordinarios, por ahí los desafíos se ubican en el día a día de la producción, ¿no? Que son muchos como, como bien dijiste. Eh, este control semanal de peso que por ahí es tan riguroso y no hay que perder el foco eh, o ajustar por ahí, algo que no hablamos también es cantidad y calidad de alimentos, que eso lo podemos dejar por ahí por otro podcast, eh, o el simple hecho de ir haciéndose el ojo, como bien dice el dicho, en lo que respecta a esta conformación de ese animal, para que entre bien en producción, para que ponga huevos, y por ahí de, de esos huevos nazcan pollitos viables, que es el objetivo final de la producción. Todo eso ya es un, un desafío, sin lugar a dudas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, pequeñas, o sea, para, para nosotros el manejo de una reproductora tiene que ser monótono y aburrido. O sea, todos los días las aves tienen que vivir la misma información. Lo, lo, lo llamamos como información. La misma información de manejo, la misma información de alimentación al mismo horario, la misma información lumínica. En la medida que uno va jugando con el lote, dándole informaciones confusas, el lote va a salir para cualquier lado y lo que termina pasando es que nosotros no manejamos a, a la gallina, sino que la gallina nos maneja a nosotros. Eh, en la medida que como estructura de, de, de equipo de producción, leamos bien las señales que nos dan los aves, las aves eh, es la mejor forma de poder, de poder llevarlo. Y entender que si yo un día toco una intensidad lumínica o modifico una, una alimentación, cuando bien vos decís alimentación con todo lo que lleva, ¿no? desde el punto de vista de calidad de materia prima, formulación, calidad del tracto gastrointestinal de esas aves para poder absorber nutrientes y demás, bueno, cada vez que juego eso, estoy tocando una variable de un mecano, de la tela de edad ahí al de decir mecano, pero un mecano donde si saco una ficha se cae todo. Eh, y eso es alinear todos los planetas.
2: Sí, por ahí hay situaciones a campo que no podemos controlar también.
0: Hay mil situaciones a campo, lo que. Bueno, ahí viene un poco más mi, mi, mi toque, ¿no? Tenemos que estar ocho jugadas adelantados a lo que va a pasar. O sea, partido de ajedrez no. O sea, en la reproductora yo no tengo que pensar qué va a pasar la semana que viene, sino dónde quiero que esté el lote en ocho semanas. Eh, si yo no estoy previendo mi movimiento futuro del lote y que haga lo que yo quiero que haga, eh, me van a me y analizando todo lo que puede pasar, eh, nada, vamos a estar desafiados por cosas hoy para mañana y ya es muy difícil de manejar.
2: Claro, ya se vuelve eh, tarde. Uh -huh. Qué bueno, qué que decís, ¿no? De ir previniendo. Eh, y bueno, eh, tal cual. Eh, bueno, Roberto, y para ir por ahí terminando, eh, ¿tendrás algún comentario final que quieras dar o alguna recomendación para aquellos que, que se están iniciando en la industria y, y oh, a todas aquellas personas que están escuchando el podcast? ¿Algo que quieras agregar?
0: Me gustaría estimular a todos nosotros, a seguir creciendo, todos nosotros en lo que es, ya que estamos hablando de repro, en lo que es el conocimiento fisiológico de lo que es una reproductora. O sea, eh, me propongo siempre y no, y no y propongo en los equipos de trabajo donde estamos, que es que cada vez conozcamos más y evaluemos a qué nos está pidiendo una reproductora, no desde los usos y costumbres de nuestros manejos, sino desde el conocimiento de la fisiología reproductiva de la misma. Yo creo que en la medida que cada vez estudiemos más fisiología, conozcamos más lo, la profundidad de los conceptos actuales de fotoestimulación, de sensibilidad de las aves a la luz, de cómo reacciona un ave ante esas situaciones, nos va a poder dar las herramientas para hacer los ajustes necesarios y no en función de yo solía hacer esto así porque la reproductora continuamente, la avicultura continuamente está en movimiento y la base la da la fisiología y no el momento, y no el momento actual. Yo creo que profundizar en fisiología reproductiva, que es este, el, el tema de hoy, creo que es, si, si puedo dejar algo sería eso.
2: Bien Roberto, la verdad que comparto muy valioso eh, tu aporte, muchísimas gracias. Eh, y bueno... Para, para finalizar por ahí, eh, siempre le pedimos a nuestro invitado que ponga en aprietos algún colega para que participe en un próximo podcast. No sé si tendrás algún nombre en la cabeza.
0: <ríe> me gusta poner en aprietos. Eh, me la hago fácil yo a la respuesta, porque obviamente si tengo. Voy a nombrar una persona. Que es obvio, creo que todo el mundo va a saber a quién voy a nombrar, porque creo que es la persona que a mí me permitió crecer dentro de lo que es la industria. Eh, es un excelente profesional y excelente persona, y es el doctor Mario Plano. Eh, con Mario, Mario fue la persona que se equivocó al tomarme en Granja Tres Arroyos, eh, me permitió la puerta para empezar a trabajar ahí, y hasta el día de hoy seguimos compartiendo trabajos. Eh, creo que es la persona que tiene infinita experiencia para tocar varios temas. No te nombraría una segunda persona porque ahí creo que quedaría o sería injusto con otros excelentes profesionales que, que hay en la industria y, y, y no te puedo nombrar. No te podría nombrar varios porque no sería justo de mi parte. Pero sí, Mario Plano.
2: Bueno, Roberto, vamos, vamos a intentar contactarnos con, con Mario. Bueno, muchísimas eh, gracias. Esperamos... Eh, Tenerte en otro episodio de Ser Posible, la verdad que como dije en un comienzo, esta producción da para hablar un montón eh, así que te esperamos con las puertas abiertas cuando vos quieras y puedas eh, en este podcast.
0: Bueno muchas gracias por esto por esta invitación, muchas gracias a vos por, por, por este podcast y, y por supuesto, sí, o sea a disposición para cuando lo necesiten te agradezco mucho.
2: Bueno, hasta luego María.